0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui fala com vocês é Felipe Fagundes e no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre a Maratona de Floripa. Se você, corredor ou corredora, está nos escutando neste momento, antes da Maratona de Floripa, o que você vai pegar vai ser um papel e caneta ou até mesmo abra aí no seu celular o seu bloco de notas e anota cada detalhe porque hoje tem um bate-papo importante para você alinhavar os detalhes e não errar nada para essa prova. Por isso, eu estou tá junto aqui comigo na mesa é o, assim, a, a banca de especialistas de corrida de rua e o cara que também vai fazer a prova e vai trazer alguns detalhes importantes da prova específica aqui para você, beleza? Então, vou por ordem da minha tela aqui. Fala
1: aí, Fabrício
2: Fala aí, pessoal. Boa noite. sejam bem-vindo para mais um episódio.
1: Fala aí, Gil. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que está se preparando agora para fazer a maratona de Floripa, então fica aí que vem bastante dica boa aí de como se preparar para ela. Fala aí,
3: Nestor! E aí, pessoal, e nunca corri a Maratona de Floripa, mas vou estar tá aqui passando a informação para vocês.
0: É, o impor... Já preparamos corredores para já, a já preparamos. Né? então a gente vai falar, vai tratar mais nesse ponto que a gente pode contribuir aí com a galera que nos acompanha. E eu fiquei pensativo numa coisa, Brisa. quando o Fabrício se apresentou, ele falou boa noite, cara, eu fiquei pensando depois, e se a pessoa nos escuta de dia, né? Mas aí o Ju nos representou aí com um bom dia, boa tarde, boa noite, horário que vocês estiverem nos acompanhando, verdade, fiquei, eu fiquei pensativo, e se a pessoa nos escuta de tarde? Que, que, ainda que, assim, que, ela vai aí, ter uma
2: boa
3: noite,
0: quando for ah, noite, verdade.
3: ela vai ter uma boa Justo. noite. Aí que o Fabrício <risos> mandou, o Fabrício não mandou um olá corredor. E mandou um boa noite depois ou não?
0: Não sei, não sei. Não
3: Pode lembro dizer, mais. Mas, mas faz, faz sentido. De qualquer coisa isso. ele mandou o um olá para quem tá ouvindo e o um boa noite para nós, né? É, então, é, 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 é.
2: verdade. Não, é. não tem vírgula na fala, né?
0: É. Ah, brincadeira essa parte, pessoal. Vamos lá, então. Hoje nosso bate-papo é sobre a maratona de Floripa e assim, primeira coisa eu vou puxar já aqui pro Gil para ele nos falar um pouquinho sobre algumas características da prova, sobre Uh, o que que tá aí a previsão mais ou menos de tempo, o que que, o que, que no, as pessoas que estão pensando em fazer para você que tá nos escutando, o que que você pode esperar para o dia da prova? Fala aí, Gil.
1: É, importante, vamos, vamos começar do começo, né, bem importante começar do começo, então, para quem tá indo agora para a prova, se preparando essa edição agora de 2022, né, lembrando que as outras edições não teve, né, em relação à pandemia, então a edição 2020... 2021 acabou não tendo, né, em relação à pandemia. Então, muito para gente salientar que, de... que essa é o retorno da prova da Maratona de Floripa, né? Lembrando, a Maratona de Floripa ela é clássica em agosto e, a... e em março foi quando começou a pandemia. Então, naquele primeiro ano, já não sabia muito como é que ia acontecer, se ia ter, não. Aí passou um ano e eu assim, ah, agora pode ter. Aí passou um outro ano, as pessoas não, mas a gente tem que faz... tem que organizar a prova da maneira que ela é. E aí acabou caindo para 2022. Então, até bem bacana para você que está indo para a prova. A medalha que, que a gente vai receber, porque o Felipe acabou falando, eu também vou receber, se eu completar, né? Não tem mais esse por aí. Ela vai. Vai, vai, vai sim. Não existe isso, não existe vai... essa possibilidade. Não, não, começa. Não tem plano B. É, ela vai vir com as três datas ali, então, é né? Com a de 2020, 2021 e 22, né? Pra quem Legal. gosta de colecionar Legal. as medalhas, então essa já vai ser um adentro aí, né? Então, falando um pouquinho sobre a logística da prova. Então, ela começa na, na quinta-feira. Então, quinta-feira já começa a entrega dos kits. Uh, na Decathlon, então, dentro de Floripa, na, na própria ilha. Então, para você que quer chegar antes, toda uma preparação, a partir de quinta-feira, na, na Decathlon, vai começar a entrega dos kits. Então, vai ter entrega na quinta, na sexta e no sábado. Então, Muito importante. Mas esse no sábado tem um entre parênteses, né? Porque a prova, também a gente aqui que já fez a Maratona de Porto Alegre, ela vai ser um pouquinho diferente. E também já é pra gente se acostumando que a Maratona de Porto Alegre também vai começar a seguir essa lógica. Assim como todas as outras maratonas, né? Que é ter dois dias de prova. Então a Maratona de Porto Alegre na edição do ano que vem vai se juntar essas grandes provas, como a Maratona do Rio e etc, que tem dois dias. Então a Maratona de Florianópolis vai ter isso. Você que vai correr os 10KM e vai correr os 21 ou 42, ou vai correr só os 10KM, tem que estar atento a essa retirada dos kits. Porque a retirada dos kits, então, tem que ser feito até sexta-feira. Porque a prova dos 10KM e a prova KIDS, então, é no sábado pela manhã. Tá? Com a largada às 7 horas. A largada às 7 horas dos, dos 10K e depois às 9h30, então, tem a largada da, da corrida KIDS. Então, vou passar a bola para os guris aqui, ver o que, que eles acham sobre essa divisão de provas, o quanto que isso ajuda, o quanto que isso atrapalha, quanto que é a parte mental, a organização, a preparação. Então, o que, que os guris acham sobre ter esses dois dias de prova? Cara,
0: vamos lá. Acho por partes, né? Primeiro. Eu diria a
3: pessoa... <risos> <risos> Perdoe, a piada. <risos> se fosse boa, né? É, Aí assim, que é clássica, é, cara... né? Essa é clássica. O é. cara rima é 10... um amigo, né? É, uhum. é igual um 10 de 400 né? É clássico.
0: É. Cara, mas assim, eu diria que a, a, a primeira coisa que a gente deve pensar é a pessoa se organizar na, nessa situação, né? De, de retirada de kit, de logística, que é muito importante, porque assim. Floripa, para quem conhece, ali é uma cidade com a par quando começar todo mundo chegar aí para a prova, cara, fica difícil até de, de se locomover lá dentro, né? Então tem, tem esse, esse, porém, previsão de 15 mil pessoas, né, Gil? Tinha comentado para participarem da prova, né? Isso,
1: 14, estava 14, tá com 14 mil, eles abrindo um para quem de vaga, hoje é o último dia, então é, quem todo indica de 14 para cima
0: para cima. Então, é. E fora os familiares aí que, que vão para acompanhar, então, um público bem grande. Então, eu diria que a primeira coisa é organizar essa questão da logística. Né? Em questão da, das provas ali, eu, cara, eu sou suspeito para dizer, né? mas a, os 10KM é uma prova que. Cara, eu, eu gosto bastante da, de uma prova de 10KM. Cara. Então, para quem está se preparando ali para esses primeiros dias ali, eu diria que principal coisa é não faça nada diferente do que ela já vem treinando, né? Se ela, e se ela tá estreando numa prova, é uma baita prova que ela vai estar tá fazendo. Trajeto plano, trajeto, ali, a, aquela região ali onde ela vai percorrer os 10 quilômetros é muito, muito, muito plano. Cara, agora sim, o que, o que esperar do, do dia, eu diria que a, a principal questão da, da, para quem tá indo fazer flor, Floripa é busca seu melhor tempo. Olha, é uma ótima prova para você buscar o seu melhor tempo. Então, as condições de, de terreno são entre as, entre as melhores. Climática, olha, vai estar... Tá, vamos dizer que se tiver bom, vai estar tá bom para todo mundo. Se tiver ruim, vai estar tá ruim para todo mundo. Tá? Agora, condição perfeita, eu diria que ela até mesmo não exista, né? A condição perfeita. A gente uh, cria ela, mentaliza uma, uma condição, espera que ela esteja naquela condição. Mas, às vezes... Não, não acontece. Então, o que eu diria para você é tenta buscar o seu melhor tempo, uma prova muito boa para fazer isso. Se tiver chovendo, se tiver muito sol, se tiver isso, aqui poxa, isso é outros 500. Isso aí na hora, a gente vê na hora justa. Mas o mais importante é, busca o seu melhor tempo. Acho que é uma ótima prova para fazer isso.
1: Uh, Salientando o que o Felipe falou ali, uh, o manezinho da ilha ali, que sempre gosta de, de fazer com a previsão do tempo ali, uh, <risos> dizem que Florianópolis, entre quatro horas da manhã e sete horas da manhã é o momento que menos faz vento então é, é, é o momento do dia que menos faz vento uhum. a largada da maratona então vai ser às 6 horas então no domingo né já passando já pulando um pouquinho já no uhum. domingo vai ser às 6 horas e a meia maratona no domingo também vai ser às seis e meia então meia hora depois então em relação a essas condições climáticas de evento a organização ela justamente trouxe mais Pra, pra, adiantou esse horário mais para 6 horas, do que em comparação com Porto Alegre, que foi às 7, mesmo pegando uhum. um período noturno, mas para garantir que tenha menos vento possível. Então, ah, é, 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 é uma das preocupações da, da prova em relação às condições climáticas e afins, assim, né? Mas agora, quando eu vi dos guris, o que, que eles têm a falar sobre esses dois dias de prova? Assim, se eles acham bacana, se eles um dia vão fazer 10K e depois 42, outro dia? A gente vai fazer isso aí, tá. né?
0: Cara, eu, eu, Felipe Fagundes, particularmente, já disse que não tem interesse de fazer isso agora, nesse momento. Não que eu ache errado as pessoas fazendo. Eu acho super, super bacana, mas eu, particularmente, gosto de ir para uma prova, competir legal, me sentir bem, do que um dia antes, às vezes, poxa, lá e a prova do dia seguinte não sair legal. Então, meu critério, eu, eu prefiro escolher uma e fazer bem feito.
3: Eu partilho da mesma Opinião do Felipe é, Só nessa questão da, da logística De provas num dia e provas no outro Dificulta um pouquinho, às vezes A pessoa que vai com um grupo Ou com pessoas, por exemplo Vai um, um casal que Algum tá mais avançado que o outro E aí acabam um fazendo uma prova num dia Outra prova no outro, acho que talvez Gera um gasto maior na pessoa Mas também ela aproveita um pouco mais a cidade Então tem, tem alguns prós e contras Nessa questão de ter provas no sábado E provas no domingo, né? Que, por exemplo, se vai um, um grupo de pessoas, às vezes as pessoas viajam de longe, mas tem um que está um pouquinho mais adiantado que vai fazer a maratona, mas aí ele tem que chegar junto com a pessoa que está fazendo os 21, e o do 21 também tem que esperar o cara que vai fazer a maratona, então acaba se tornando, um, ocupando um espaço maior do tempo. Mas é claro que tudo planejado, já sabendo disso antecipadamente, não vai conseguir contornar, né? Mas é um, é um ponto negativo, eu vejo, mas é uma boa porque facilita a própria organização do evento para que os dois eventos sa saiam melhores, né? toda a questão de estrutura, logística, o acompanhamento, a entrega da água, entrega das coisas, então, facilita nesse ponto.
2: É, o, 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 o Juliano falou principalmente na comparação de Porto Alegre, né, que é o que a gente acaba vivenciando bastante aqui. Eu acho que um fator bom ali, olhando pelo trajeto, é o fato de tu não precisar dar uma volta dentro do próprio pórtico, que é um problema que a gente tem em Porto Alegre. E eu acho que o fato de tu dividir essas pessoas em dois dias faz com que tu tenha menos movimento que também é um problema quando tu tem uma prova grande de 10, 15 mil pessoas que são 15 mil pessoas se dirigindo para o mesmo lugar saindo muito tumultuado E aí principalmente as pessoas estão querendo competir assim em baixar tempo né que a gente teve essa questão em Porto Alegre, é a gente acaba tendo dificuldade, Uh, no, no, nos grupos que ficam acumulando muito pessoas que estão num pace mais baixo, que estão, enfim, vivenciando uma, exper é, experimentando e vivenciando um outro momento da corrida, né, uh, que também é importante. Tu tava,
0: né? tu tava bem no pórtico ali, né, Fabrício?
2: Sim, 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 sim. Né? É. Uh, então até não, não só da chegada, que para mim é o maior problema, né, eu não sei o tamanho, até se o Juliano sabe o tamanho da chegada, se ela é igual... A, a de Porto Alegre, por exemplo, ali, que o problema de Porto Alegre é que ela foi dividida em dois bretes ainda, né? O que fazia a segunda volta tinha que passar ali, que era muito estreito, e quem tava chegando aí tinha a maratona, meia maratona, os, os, os dez ou sete, né? Era oito e pouquinho, né? Oito Isso, uhum. e eles estavam chegando tudo no mesmo lugar. Então, era, era muita gente chegando num, num, num pórtico pela metade. Então isso é uma coisa que Floripa não vai vencer, isso é muito bom. Tá? Então essa parte é muito boa. Então tu vai estar dividido, né existem os prós e os contras de estar dividido, mas eu acho que pensando em logística e experiência da prova, eu acho que essa divisão ela, ela é mais positiva, traz mais benefícios do que malefícios. assim
1: é, Uma das coisas que o pessoal acaba cuidando é que, por exemplo se a largada dos 10 fosse junto com a dos 21, os retardatários dos 10 talvez atrapalhariam a elite dos 21 é, Tendo vista é que, que os aconteceu 21... em Porto Alegre isso, foi o que acabou acontecendo então os, os 21 e os 10 vão chegar no mesmo chegariam no mesmo, se fosse no mesmo dia obviamente, Eles vão chegar em momentos separados os 21 e 42 são chegadas diferentes Assim como em Porto Alegre, é. mas esse é um dos cuidados que, a, que quem está organizando ajuda, né? para não chegar todo mundo junto acaba atrapalhando. É. E o ponto positivo cara. disso daí também, só para só complementar o que o Felipe falar, é que a, bem como o, acho que o Felipe falou ali, que essa questão da do familiar, chega junto, foi na falou ali, foi isso eu, acaba. Isso é um ponto positivo, porque às vezes, sei lá, vezes a pessoa quer, quer quer fazer, sei lá, a pessoa corre 42, mas quer um dia fazer 10 e no outro dia fazer 21, faz duas provas diferentes. Uhum. Então, tem essa possibilidade de duas inscrições ali, até a prova acaba dando desconto para quem faz duas inscrições. Então, essa questão também acaba acaba ajudando, né? As pessoas às vezes não quer fazer 42 direto, é uma forma de fazer 10 cair em um dia e fazer 21 no outro. Então. Tudo tem o ônus e o bônus, né? Mas eu vejo essa distinção das duas provas como bem bacana e o Poplei agora vai aderir isso também.
0: Me diz uma coisa, tu vai dar um trotezinho de 10 minutos diante tá ou
1: não? De 10 minutos eu vou dar um trotezinho né? nas sexta e outro no sábado, aí só sábado. Pra... Vou dar uma
3: soltada, umas corridinha coordenada e é isso
1: para pra sentir o vento ali ah, né? da ali.
3: É que tu parecia
1: tão empolgado
0: falando de fazer os 10 um dia antes é. da prova que eu achei que. É,
2: <risos> é não, mas com 21 bastante... depois, né? Tu não Ninguém falou é. nada de fazer os 42 depois.
1: Mas né? Não que não gente deva, que deva ter gente. É, é, vai ter gente que vai fazer os 10 42, pode ter certeza. Certamente.
3: Certamente. Boa sorte para essas pessoas, né? É, não. É. <risos> muita saúde, muita energia.
1: Vamos falar um pouquinho dos percursos agora ali né? vamos, vamos. Da, da, das a... divisões que tem ali, na né? Queria falar Boa.
0: alguma coisa? Não, acho que acho que seria exatamente isso. Principalmente a gente traçar ali a, a mais ou menos uma ideia que tu já tem aí, da que tu já estudou os percursos do tanto do 21 primeiro, e aí depois a gente entra para os 42, o que, que tu acha?
1: Pode ser. O, Vamos
0: começar
3: Gil, falando pra quem dos... não sabe, ele é especialista em percurso de provas. É, qualquer coisa, sempre que a gente tem dúvida, a gente vai pra uma prova, a gente pergunta pro Gil, ele já larga pifado pra nós todo o percurso. Então, se ligue na explicação.
1: É, é, é difícil que eu não saiba pra onde eu tô indo, assim, lá, né? A não ser que eu esteja numa prova de trail, onde o carrinho do Google Maps não passou ali. Ah, eu falei, não sei, mas onde o carrinho do Google Maps passou, eu passei. Inclusive, ele já, ele já fez eu me perder numa prova de trail. O carrinho do Google Maps não passou lá. Mas enfim, Cara, o dos 10 km. estamos falando um pouquinho dos 10, a, a largada é na beira-mar ali, para quem é de Floripa, para quem conhece ali. E a largada dos 10 sai na sai para o lado norte. Então, tu sai, como por exemplo como Porto Alegre, a gente saiu todo mundo para o norte. Desculpa, enquanto o 8,5 saiu para o sul. Então Florianópolis é mais ou menos a mesma coisa, só que só que é o contrário. Os 10 sai para o norte no sábado, ali. Então vai até a Ufes que é lá mais ou menos que faz o seu 5k, dá meia volta e faz o seu 5k de volta da mesma sentido. Isso no, no sábado. No domingo, então, os, os 21 é um pouquinho diferente. Tanto larga para o sul. Tanto larga para o sul da ilha, né, do, mesmo, do mesmo Beira Mar, para o sul da ilha. Vai para aquela região, né, para quem conhece bastante, aquela região do aeroporto ali, né? Acaba fazendo o retorno. Dá meia volta, então, e chega de novo na, chega na, na, na Beira Mar. Os 42, que é o um pouquinho diferente sim, desse, desse organizar porque daí acaba saindo da ilha, né? Então, como como Florianópolis é uma ilha e é difícil daqui que tu fique fugindo das, das montanhas, né? Vamos dizer assim, porque Florianópolis tem bastante montanha, então eles tiveram que abrir um tirar um pouquinho da, da ilha e trazer, então, para o continente, no caso, São José. Então, sai, como, como eu falei, nos 21, em direção ao sul. Quando chega na ponte... Dobra à direita, né? Então vai fazer aquele retorno com, como se estivesse de carro na contramão. E para travessa, a ponte direção ao continente de São José, também faz o mesmo. Re... O pessoal está se perguntando como é que faz o retorno na, na, nas pontes. Então faz o mesmo retorno como se fossem as questões dos, dos carros ali. Nos 42 vai ter um, um, um biquinho, assim, vamos dizer assim, para o pessoal ter que fazer para poder completar os 42. Então quando chegar na. Chegar na, na, em, São José, na, na, em São José, no continente, tem um pouquinho de atenção que vai ter uma partezinha que vai ter que dobrar um pouquinho à esquerda, fazer um retorno assim e voltar. E aí, em São José, vai de novo para o lado norte. Vai para o lado norte, ali em São José. Para o lado norte, vai da meia, retor da meia volta, retorna até a ponte, atravessa a ponte de volta para o continente, né? Chegando no continente vai em direção ao aeroporto, como foi o dos 21, vai em direção ao aeroporto na região sul, dá meia-volta e retorna onde foi alargado. E aí também tem um ponto muito importante, que é o que difere um pouquinho do que foi o Porto Alegre, porque é que a gente acabava passando, quando os 21, fechava os 21, quem estava no 42 estava no ponto 21. Agora vai ser um pouquinho diferente. Por ter saída ao continente, quando você chegar a passar do lado de quem está completando os 21, vai estar tá por volta do quilômetro 27,5, quase que 28, assim, vamos dizer. E aí, ali, vai em direção ao UFSC. Então, vai, segue ainda em direção ao norte, depois um pouquinho ao leste, né? A gente vai para o sempre, sempre na, costeando ali, a, costeando a lagoa. Dá meia-volta, lá vai ser o quilômetro 35, mais ou menos dá meia volta e tem aquele 7km final ali, né, que é o derradeiro. E aí acaba então chegando de volta na para completar os 42. E eu queria ouvir dos guris o que que eles acham que isso difere muito se na parte mental, se isso facilita, piora, uh, como que funciona essa questão, porque ali a vai ter os familiares, as familiares, assessorias, treinadores, filhos, né? Ali que vai estar toda toda a muvuca.
0: Cara, olha, do, a, tem o lado bom e o lado ruim, eu vejo, tá? Lado bom. É, passaram o quilômetro 28, poxa, passou da metade da prova, daquele aquele gás. A, ali na casa, sempre na casa dos... Entre o 28 ah, e o 35 é onde a gente separa quem realmente está bem condicionado e vai conseguir concluir os 42, porque é entre os 28 e os 35, que é onde normalmente a maior quebradeira Acontece, né? Onde a, a parte de fadiga muscular ela começa a estar acumulada e se apresentar. Agora, o lado ruim é que também a pessoa que está nos escutando agora ela tem que ter uma estratégia na cabeça dela que ela não pode se emocionar. A prova não está no final. 20, 27, vamos botar aqui, vamos arredondar aqui para o 28. Né? nós estamos falando que tem mais 14k na frente
3: <risos>
0: 14K, 14k
3: cansado
0: 14k é. tem chão ainda então não, não se emociona tá, tá, olha, tá vindo bem encaixado, tá legal o familiar, a torcida que tá ali tá dizendo, vamos lá, bora guerreiro bora guerreira, isso aí, tá muito bem tá inteiro, tá inteira, vamos lá olha, assimila isso, pega essa energia positiva leva para tua corrida mas não exagera, não sai do planejado, porque se errar a partir de agora, pode comprometer o receio da prova, tá? Então, segue a estratégia aí. É,
3: eu, eu acho que é, que é bem isso aí, é, o que pode acontecer de estar tá passando ali, é, às vezes fazer um KM mais forte, alguma coisa para passar bem, né, alguma coisa assim, que, ah... Que, a que é, é na É normal também, a gente, de forma até inconsciente, quando passa por alguém na rua, passa por algum conhecido, aí cumprimenta, já, já ajeita a postura, dá uma, dá uma cadência um pouquinho maior, já, já aumenta a velocidade. E aí pode, mas pode ser que nesse 28 aí tu, tu esteja tranquilo, como o Felipe falou, faça essa, esse aumento aí do, do ritmo, só que cobre o preço lá na frente. Então tem que estar tá bem ciente, tem que estar tá com a mente bem treinada, como o Gil sempre fala, estudar o percurso é muito bom, porque aí tu não se surpreende quando tu sabe exatamente o percurso que tem ah, eu vou passar aqui pela, pela minha família, pela galera só que aí tu sabe que ainda tem mais 14 quilômetros e tu tá ciente disso, porque quando tu tá cansado, fadigado mentalmente principalmente nesse, nesse, meio, nesse meio pro final de prova, qualquer surpresa que tu tiver pode bater no teu mental e aí tu vai desistir da prova então, se tiver uma subidinha mais, uma curva que tu não sabia, que por acaso, às vezes, nem uma subida tão grande, qualquer coisa, não tem tanta subida, não tem subida em Floripa, né? Mas no, uma, uma coisa geral, assim. Às vezes, um posto de hidratação que tu sabe que vai poder tomar aquela água ali, isso já te ajuda a superar, porque tu já fez essa prova várias vezes mentalmente. Então, tu fazer esse percurso da prova mentalmente, olhar ele no Google Maps, ver não, vou passar por aqui, vai estar tá, vai tá as pessoas aqui que eu conheço, mas eu não vou me emocionar, vou continuar firme, esse aqui tem mais 14 quilômetros depois, e vai fazendo ela mentalmente, vai te ajudar muito mais é quando tu chegar lá, tu já tá bem preparado para enfrentar. Então, essa é a muito dica curioso. e a estratégia aí que, eu, que eu deixo para ti.
1: O que, o que eu já vou adentrar agora, já começou, chamou a atenção em relação às subidas, né? Uh, Floripa foi escolhida a prova mais rápida em 2018, né pela revista Contra Relógio, ali, por ser a maratona mais rápida, né? E em 2019, quem acabou levando essa, essa esse troféu da maratona mais rápida, então, foi Porto Alegre. Então, só para você ter uma noção, que o que mais ou menos o que difere de uma para outra difere em relação a um pouquinho de trajeto que muda aqui um pouquinho ali então é. elas são meio que parecidas vamos dizer assim né então as três mais rápidas do Brasil hoje é Porto Alegre primeiro lugar depois Floripa e depois Rio de Janeiro então essas três são as que as que a, a revista Contra o Relógio sempre sempre indica como as mais rápidas né e em relação à subida que o mestor falou ali pro pessoal do 21 é quase que nada, vamos dizer assim, parecido com quais como se fosse os 21 de Porto Alegre ali numa região totalmente plano. Talvez os 21 de Porto Alegre tenha até um pouquinho mais de subida do que os 21 de Floripa. Se, Mas na namarada...
0: em Bento Gonçalves, não é nada, tá? Só para te dar uma. É. <risos> não é nem subida aquilo ali.
1: É, ali é só um calombinho. Né? É. é. É, dos 42, daí já muda um pouquinho. Então, os 42, ele acaba tendo um pouquinho mais de elevação do que comparado em Porto Alegre. Porto Alegre tudo, acaba subindo alguns viadutos para fazer o retorno e passar por cima, né? Mas são viadutos menores do que, obviamente, a é Cílio Dias, ali a ponte, né? Que é um pontizão. E para chegar lá em cima para atravessar, tem relativamente uma subida. Só que a organização pensa assim, ah, vamos botar a subida, entre aspas, no início da prova. Então, como eu falei, a gente sai ali em, na, em direção ao sul e, se eu não me engano, acho que no terceiro quilômetro já começa a, a subir um pouquinho para atravessar a ponte. Então, ali tem um pouquinho de subida, aí, obviamente, vai para o continente, faz o retorno e, quando estiver retornando de novo para subir na ponte do continente em direção à ilha, também tem um pouquinho de subida. Então, essas, essas assim diferem um pouquinho. É por isso que é super importante saber onde é que vai subir e onde é que não. Então, saber se assim, vai, os primeiros 10 km eu vou encontrar um pouquinho de subida na ponte aqui, na ponte lá, na ponte assim. Então, saber o que está que acontecendo e, e, e se preparar para ela mentalmente, isso ajuda bastante, né? Tem, tem estudos que falam que se preparar mentalmente seja um dos caminhos do sucesso. vocês querem ver um exemplo aqui, por exemplo... Todo mundo que já assistiu o NBA, todo mundo sabe que antes da pessoa fazer o arremesso, a gente, se você está nos vendo no YouTube, você vê que a pessoa pega e faz um arremesso sem a bola, né? Então ela faz um gesto motor, já imaginando o que, que ela vai fazer na hora que ela empurrar a bola, ela cair na cesta. E na corrida, claro que não dá para correr os 42 alguns <risos> dias antes, né? <risos> a gente meio que imagina, então, fazendo esse, esse gesto, sabendo... Ah, eu vou passar nos 10K, que no, o meu 30KM é lá, e aí você consegue meio que assimilar com aquele longão que eu já fez. Porque você que está indo para a prova já fez os seus longões, né? Então, imagina, bah, nesse momento aqui eu vou passar que nem eu estava no, no meu treino ali no 30. Ah, no 10 eu vou estar. Então você consegue fazer melhor essa analogia ali sobre e, consequentemente, consegue se preparar, né? Eu vou deixar os guris comentar um pouquinho, depois eu vou trazer informações sobre os pontos de hidratação.
3: É, essa questão é, que tu falou Ju, é bem porque há estudos que dizem que o nosso cérebro ele não diferencia realmente o que tu pensou e imaginou do que tu realmente fez. Para ele é a mesma coisa. Então, tu repetir a prova várias vezes na tua cabeça faz com que tu já chegue preparado para ela. Pode ver, se tu realmente concentrar na, e pensar na prova Pensar na, na, no, normalmente como é que tu se sente Durante o, o, a prova o treino e coisa Tu vai ver que teu coração vai acelerar um pouquinho Tu já vai ficar com, com, com o pulso mais O sangue já vai circular mais Por quê? Porque tu tá simulando aquilo ali na tua cabeça E teu corpo já tá reagindo como tu quer Não recomendo fazer isso antes de dormir Eu sei porque eu já fiz E aí te deixa um pouquinho alterado Então uhum. testa, testa isso durante, durante o dia para te ver que realmente vai fazer a diferença é a mesma coisa, tu colocar sentimentos um pouco de psicologia positiva, né? Tu só o fato de tu estar sorrindo, mesmo que tu esteja fazendo uma tarefa difícil, facilita ela. Então, algumas, alguns hackzinhos mentais que talvez possam te ajudar.
1: Os 10, ele acaba não. ele não, ele não passa a ponte, né? O único que passa a ponte, então é os 42. Os 10, ele sai ao norte, né? aqui da, da Beira-Mar Norte, então ele, ele, é, ele é como se fosse os últimos 10 dos 42 e, e os 21 vamos dizer que seria os últimos 21 dos 42, então o que acaba, o que acaba passando uh, pro, pro outro lado da, do continente é realmente os 42 a ideia da prova sempre foi que o pessoal todo percorresse na ilha, né? mas daí e, por ser por questões logísticas de ser uma ilha e de que, por exemplo, se tu fecha alguma via ou outra, corre essa dificuldade, porque, de, de, de né, pensando, a cidade de Florianópolis não é só corrida, né? Então, uma grande cidade, tem outras coisas, a cidade também gira, né? Tem ambulância, tem hospital, tem, sei lá, sim, tem universidade, sim. tem várias coisas girando também ao mesmo tempo um domingo de manhã e então tem que ter muito cuidado em relação a como que vai fechar essas essas ruas né então é muito importante isso daí uh...
0: ali só, só da parte mental ali para finalizar esse trecho ali o, uma coisa que eu gosto sempre de passar para os alunos e, a, e isso é uma das coisas que mentalmente para eles já irem a, deixar se, estar num estado mental mais positivo é passando principalmente os tempos de prova, por exemplo. Ah, vai fazer um 21 km? A tua passagem dos 10 km, para que tempo vai ser? Uma previsão de quanto aproximadamente tu vai correr. Então isso faz com que ele tenha, ele saia sabendo que, qual o ritmo que ele precisa estar correndo. Isso faz com que, para algum, algumas pessoas, é claro, aumente o estado de ansiedade e ela fique mais ansiosa para a prova, que é uma coisa que aos, aos poucos vai conhecendo aquele aluno tu já passa essa informação de um pouco, difer um pouco diferente, para outras pessoas, deixa elas muito mais motivadas, porque ela já visualiza aquela aquela velocidade, ela já fez aquilo ali em treinos, e ela se torna ainda mais confiante, Por quê? Porque se ela fez isso no treino, na prova, é simplesmente replicar o que ela treinou sequência em sequência de vezes. Para outras pessoas, pode paralisar, que é, eu já fiz isso, mas será que eu ainda tenho condições de fazer isso? Porque na fase final de uma preparação com 21 ou 42, que o volume começa a diminuir, para algumas pessoas, na cabeça delas, o que está acontecendo? Elas estão perdendo o desempenho, né? Elas dizem, poxa, eu estou treinando menos agora, poxa, será que eu vou conseguir realmente correr aquela velocidade, aquela intensidade que o meu treinador está pedindo? Mas o que eu gosto sempre é de passar é isso, isso aí. É, olha, você vai ter uma previsão de tempo X, Y, e isso aqui isso aqui vai fazer com que tu mentalize como que tu vai estar na prova correr nesse pace, correr nessa velocidade já se imagina nela já vai criando um ambiente mental positivo para que na hora da prova tu só replica o que tu faz semanalmente em 3, 4 5 treinos na semana
1: show de Perfeito. bola ah, hum. tava aqui tomando minha água, agora já vamos que o pessoal gosta de saber ali como hum. é que vai ficar questão de hidratação, enfim. Foi
0: boa. <risos> essa e... foi muito boa. Cara, é bom,
1: cara, é bom. <risos> a, a, a organização da prova ainda não divulgou oficialmente o que, que vai ser, né? uh, tem uma previsão no site ali, mas a organização deixou bem claro que vai ser de, no máximo 2,5 km uh, de distância entre, entre os quilômetros, né? Então, dizem ali por volta de, de 30 postos, né? No caso, 15. porque pensando em 15? Como basicamente o trajeto, tu vai e tu volta, ah. então 15 vai ter um ponto do outro lado na ida e outro ponto do outro lado na volta. Então, hum. essa essa questão é muito importante ali e também vai ser o mesmo a mesma ideia de quem foi correr em Porto Alegre. Vai ter que a gente chama daquelas baias, assim, de, de, de hidratação ali, né? Aonde você passa, pega a hidratação ali, tem também aonde deixar, essa, esse, despejar esse copo, ele também tem, tem lixos, enfim. Então, você acaba pegando essa água e, e desloca. o pessoal do 42, além de água, também vai ter a questão de, de, de comida, né? Os 21 vai ter hidratação tanto na questão de água quanto uh, bebidas, uh, bebidas pra, de, de eletrólitos, né, para recompor ali. Uh, os
0: 42 de aqui, de um, um barrage, é, mas... nossa, é alguma, alguma
1: marca, grandes marcas, é. 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 falar é, ela. Yes. e aí então e nos 42 também tem a questão da de comida, né? então também acaba tendo aquela bolachinha água e sal, aquela paçoquinha, né, enfim então tem todas essas questões ali para quem quiser quem quiser comer, né? Os banheiros também. Então, a organização diz que vai ter de no máximo quatro uh, então quilômetros. A cada quatro quilômetros vai ter um banheiro. Lembrando que dos dois lados, né? Então, sempre pensa se vai ter na ida, vai ter na volta, né? Então, essa questão é muito importante. O que, então, que eu falei dos banheiros?
0: então, provavelmente. Isso, é uma... hum.
1: Mais ou menos a cada quatro km vai ter isso. Isso eles vão divulgar ainda mais perto ali, porque. Tem questão de ver com empresas, enfim, vai ser divulgado, mas o que eles falaram é que não vai passar muito de 4km. Essa questão do banheiro, às vezes, pode estar muito ligada à alimentação, né? Vocês veem que eu falei que vai ter paçoquinha, sei lá, bolacha com e sal. E a dica que os gurinhos já falaram aqui, então, é se você não tá acostumado a comer paçoquinha no quilômetro 30, não vai ser lá no dia que tu vai perguntar como é ela, né? A mesma Esse coisa tá... nossos nossos Getorade e Powerade que a gente falou se você que vai fazer a meia maratona nunca tomou ele no 18 não vai achar que aquele dia que tu vai tomar aquilo ali vai ser o vai ser o vai ser o do papai ali né? vai tomar aquilo ali e vai sair <risos> buspindo energia né então a nossa dica é que repita o que você fez nos treinos né? se você já tomou o Gatorade já... <risos> se você já está acostumado com aquela com aquela bebida Aí você faz uso dela, né? vai ajudar, você está acostumado com ela, o seu corpo, o seu organismo já conhece, enfim. Então você faz uso que dessa 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 bebida. Se vier a ter algum problema, tem o nosso famoso piriri ali, também tem os banheiros, né? mas é uma coisa que as pessoas querem evitar, por questão de perda de tempo, enfim. Às vezes você acaba tendo. Você já está desidratado suando, aí vai desidratar mais com o piriri ainda. A, a um famosa sorriso. diarreia, né? <risos> então essas questões têm que ser muito Palavriar bem avaliadas. Churra, <risos> essas questões têm que ser muito bem, bem avaliadas ali de como que, como que vai percorrer. Então se você, se você acabar, sei lá, comendo a paçoquinha e não caiu bem, vai no banheiro, bah, depois volta, tenta hidratar um pouquinho mais, toma um pouquinho mais de água, que a gente sabe que na diarreia acaba desidratando muito, né? não só questão de água, vitaminas, minerais e afins, então isso acaba tendo um problema. E é isso, no, fi né? no final ali vai ter uma no final vai ter uma cervejinha ali para quem 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 completar ali a, uhum. a maratona de Floripa agora tem um patrocínio master ali da, do, da da cerveja, né? Então no final ali se você quer quer tomar aquela cervejinha deixa para tomar no final ali quer tomar aquele aquele isotônico deixa para tomar no final você não tá acostumado, né? Não vai tomar ali no meio e acaba jogando tudo fora o treinamento que você fez durante meses.
3: Perfeito, perfeito. Bastante, é. posso ter ah. hidratação, né? Bastante, bastante,
1: é. bastante coisa. Um... É, em, em relação à Nossa. temperatura também, vai ter uma temperatura bem agradável ali. É, Dizem é... que em Florianópolis, em agosto, faz-se no mínimo, no mínimo, 6 graus, aquele horário, a 16 graus. Então, você meio que se prepara para estar em relação a isso, pode Talvez, sei lá, a não ser que seja um dia muito, muito atípico, sei lá, vai estar 5 graus, quem estava em Porto Alegre, 4, 3, com a sensação de menos 1. Eu, um. eu, eu
3: é. puxei, puxei aqui a, a previsão e tá mais ou menos para estar tá fazendo entre 12 e 24 graus ali, com alguma uhum. chance de pancadinha de chuva, mas alguma coisa bem leve. À tarde, então a princípio não, não pega nada. E é claro que a previsão do tempo muda muito, hum. pode atrasar, enfim. E, mas é, é mais ou menos isso. A princípio, não tá. Mas historicamente,
0: vai um acho que é o que o Gil tava comentando ali. Historicamente, é, é essa nessa faixa uhum. de 6 a 16,
1: né? Isso para essa faixa do ano, né? Para fim é. de agosto, ali também em relação a não ter muito vento, então isso também tem que ter que se. Uma das coisas muito importantes também, que é bom falar para o pessoal, já falando essa questão de alimentação, enfim, é que a prova disponibiliza, então, o um jantar de massa, né? Então, aquele famoso jantar de massa ali, né? Os guris aqui acabam gostando um pouquinho mais da pizza, né? Eu já sou uhum. eu já sou mais o raiz ali, acabam gostando mais da, da própria massa, o macarrão ali mesmo. Então, a prova também vai disponibilizar vai disponibilizar isso. Então, você que está vindo de, de outros estados, até até gente de outros países, né? se eu não me engano, acho que vai ter 14 países representando e tem representantes de todos os estados. Então, todos os estados Legal. do Brasil tem, com predominância maior de São Paulo, ali de São Paulo está em torno de 4 mil pessoas vindo de São Paulo, ah. depois ah. a segunda maior é Florianópolis e aí depois a terceira maior, então, seria Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul viria como a quarta, a quarta força no na prova. Então, para quem tá vindo de fora e às vezes não conhece muito bem o local, não sabe onde comer, porque né, não dá para comer, sei lá, vai no dia, nunca comeu, vai querer comer a, a ostra da ilha lá, né? Florianópolis, cheio de, de, de locais onde vende frutos do mar ali, você não vai querer comer aquela paeja ali e aquele aquele frutos do mar onde antes, se você não tá acostumado. Tá beira da né? lagoa. <risos> se não pode dar problema então você que tá chegando no, na, na ilha, aí, tá nos escutando e tá chegando, então tem essa opção ali de, de, desse jantar de massa ali uh, é bom comprar adiantado já no site ou então a hora que for da retira de kits na Decathlon ali, né? que é na, eu acho que é 401 avenida, se não me engano, dentro da já dentro da própria ilha ali, onde vai ser a entrega dos kits, então lá você pode adquirir esse ingresso, então, e já se alimentar, se hidratar e fazer uma grande prova.
0: Perfeito, Legal. perfeito. Bom. Olha, eu tenho para te dizer que a pessoa que escutou esse podcast ela vai baixar 5 segundos por quilômetro Bom. só de escutar esse podcast,
3: afinal.
1: Então eu vou, escutar, eu vou escutar cinco vezes ali.
3: Vou no... é. <risos> botar em looping. Só, só, só é válido da primeira vez. Só é o cupom é. só é válido na, na primeira vez. E diz primeira... que se
2: tu ouvir e indicar para um amigo ouvir, dobra. Ah, dobra. Ah, dobra. Aí, aí dobra, porque, porque ele vai vir lim... uma vez só, entendeu?
3: Uma li, é, lim... Limitada uma vez também. Aí, não, é limitado, aí eu já não sei. É limitado,
2: aí a gente limitado. não... É. A gente não, não fez esse. Na é, é, prática é, a gente não é, sabe. Cash é...
1: base. Imagina. <risos> se, não, se não, a pessoa vai compartilhar ali vai ganhar a prova daqui a pouco. Né? Não, compartilha, é. Compartilha para 20 amigos ali, perde 5. Pega a prova, imagina. bate o recorde ah. e vai embora. Ah.
0: É. Mas, mas, não custa tentar, né? Não, não custa. Então, já não, sabe. Custa. Ah, é claro, né? Só que a gente tá não brincando custa. aqui, mas o que a gente tá querendo ou te pedir não. é compartilha esse episódio. Compartilha com aquele amigo, aquela amiga que vai estar fazendo a prova, que vai estar lá ou que é um amante da corrida e quer saber um pouco mais da prova, quem sabe ir lá e fazer em 2023? Pode ser. Ele já vai sair na frente sabendo as dicas gerais aqui para ele fazer a maratona de Florianópolis.
3: mais um é ponto último. aí. Ah? Eu tenho, eu tenho ponto. Gil, Agora? Ah. Ah. <risos> acharam que ia deixar passar essa Gil qual é o objetivo
1: eu vou eu vou, eu vou segurar a audiência mais um pouquinho para deixar essa, essa informação no final ali e vou trazer mais umas informações importantes mas eu vou dar assim a minha previsão de tempo uh, o Felipe falou sobre sair na frente então essa é uma prova que tem tem a elite ali né assim como 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 Porto Alegre né então a ele sai na frente ali, tem essa largada privilegiada, né? Para você que. Para os guris que querem se inscrever para a elite do ano que vem, ali tem, que, tem que apresentar o, o certificado de conclusão ali, né? Se eu não me engano, acho que tem a maratona para baixo de três horas, horas e 20... Acho que é entre duas 25 horas. e. duas horas. Duas horas em 2 horas e 25 e 29. Para, o, para os homens, né para as meninas, eu acho que é entre 2 horas e 30 2 horas e 39 Então, para os guris que vão participar em 2024, já fica, já fica a dica aí. Fica
2: a meta já. E para mim.
1: Feminino. E, <risos> e para <risos> mim, que sou, que sou um mero amador que vou ali. E para você que está tá nos escutando e nos vendo, uma coisa muito importante é saber aonde se posicionar. Então, na hora que você vai receber, na hora que você for pegar o seu kit, vai estar tá escrito na plaquinha o seu pace que você colocou na hora da inscrição. Então, muito importante. Eu, por exemplo, eu botei ali. A Juliana vai fazer para entre 4,10 e, e 4h30. E então, eu vou me posicionar ali entre o e 10 e 4h30. E Não tem por que eu ir lá no, no 5,30, sendo que lá eu vou demorar para entrar na, no meu ritmo e também não tem porque eu querer ir lá no 13,30, né? Sendo né? eu vou você atropelado pela pela galera. E então,
2: provavelmente vai sair mais forte e vai errar.
1: Né? E tem mais esse, esse leve detalhe. Então é muito importante para vocês que tá estão escutando nos vemos pega o kit na Decathlon, uh, confirma a plaquinha ali o, o o o pace que você colocou e na hora da, da largada então você posiciona certinho na, na baia. Vai ter staffs ali indicando aonde você posicionar. Também vai ter placas do lado escrito o seu, o seu pace, né? Do mesmo jeito que foi feito em Porto Alegre. No mesmo jeito também que foi feito no Rio. Então, você que participou de alguma dessas ou viu, uh, Martão e Floripa segue, segue a, mesma, a mesma ideia. Posso dizer agora, agora ou você tem mais alguma ver. coisa? Tá
2: Continua. Não, eu quero eu ver contigo. cravado, né? É.
1: É, eu vou agora. Essa é minha terceira maratona, então vou nos 42, é minha terceira maratona de, de corrida de rua, né? A primeira eu fiz em 4 horas e 8, então em Porto Alegre em 2000 e, 2019 foi 4 horas e 8. Porto Alegre, agora, uh, a, a, do dia 12, agora em junho, foi 3 horas e 17, oficialmente. E então agora eu vou de novo para tentar fazer abaixo da casa das, das 3 horas, então. O objetivo principal é fazer abaixo das três horas. Se não sair, o objetivo, então, é fazer o mais baixo possível em relação aos 13 e dezessete. Então, esse é o objetivo secundário. Mas, com certeza, o objetivo primário é sair ali na casa para fazer da casa das três horas. Vocês que tá, estão nos vendo, nos escutando, isso significa que eu tenho que fazer ritmo abaixo de quatro e dezesseis médio. Então, é manter os 42 ali. Para casa, Se for quatro e quinze, né? Lembrando que 42 ainda tem o 195 no final, né? Então, se, se chegar ali no 42 e bater, 20, 20, 20, bater 2 horas 59 e 30, vai ter que dar um tirinho ali de 200 metros ali em 30 segundos para tentar, e senão o... não dá, né?
3: E um tirinho para 30 segundos depois de 42 km é puxado. <risos> Olha,
1: <risos> e eu te digo,
0: é.
3: eu não conseguiria. Olha, o 30 é. normal já é puxadinho.
1: Depois é, de 42.
3: Dois...
0: Por isso é. mesmo, por isso
1: mesmo. 195 ali para 30 segundinhos não é Olha, Deus, não é. é...
3: Não é de barbado.
1: É puxado. Então a ideia é tentar garantir antes, né? Então a gente tem 42 quilômetros para garantir esses segundinhos antes, não vamos deixar para o finalzinho ali, né? Tentar tirar eles o quanto antes ali. Para tentar chegar, chegar bem, chegar, né? Conseguir ali os seus índices, seus objetivos e afins.
0: Gil, para quem Fechou. quiser depois saber como foi a maratona de Floripa, aonde que ela vai acompanhar? Como que foi a tua maratona de Floripa? Onde que ela pode acompanhar?
1: Isso, no então, teu vou... Instagram,
0: posta, tu vai estar postando certamente lá né? no teu uhum. stories.
1: Uh, arroba Gilucas, treinador, né? E também na nossa página aqui, né que é, a, a, que é Pro Elite Acessoria, Pro Elite Acessoria no YouTube, né? Não, Pro Elite Instagram de Pro de Elite Assessoria
0: e no é. YouTube Pro Elite Corrida de Rua.
1: Tá, Pro Elite Corrida de Rua e Pro Elite Acessoria de Corrida no Instagram ali a gente não vai
0: ser Pro Elite Assessoria no Instagram
1: Não Assessoria Pro Elite gente. Assessoria no YouTube não. Pro Elite Assessoria no
0: Instagram,
1: no Instagram e vai, estar na na vai estar na descrição vai estar na descrição
3: isso aí, <risos> isso aí. E... tá vendo no YouTube é nesse canal aqui se estiver vendo no Spotify vai estar tá na descrição é isso aí
1: e ali não vai ter só o que vai ser os bastidores lá, como que foi o resultado, como que foi os alunos que vão participar, porque os alunos da Prolete também vão participar. Então, além de tudo isso, também vai ter um pouco da preparação, né? Que aqui o Nestor e o Felipe é, participaram dessa, dessa, dessa participação de forma brilhante, né? Fazendo ali estou um... Gostou caro. Um super duatlo ali, né? Então, também vai ter a participação desse, desses dois aqui que vocês estão vendo e ouvindo. E além de todas as informações sobre bastidores, como que foi a prova, largada, pós... Então, tudo na, na, tanto na página do YouTube quanto do Instagram.
0: Acho que é importante é. falar, né? Porque uma, uma maratona, a prova é só o palco, né? O bastidor, que é o mais difícil, que é o que muitas das pessoas não não querem passar, é o que a gente vai mostrar ali também, que foi um longão, dureza pro Gil. É, não é que...
3: Apoio. É, não é que correr uma maratona é fácil, mas treinar pra uma maratona é bem mais difícil. É. Que... É. Se
1: a gente pudesse só pular de prova em prova, seria bom. Aí assim, <risos> de uma prova, você escreve, já cai na outra, já é escrito uma e... Maravilha. Uma seria
3: bom, seria é. bom.
1: Então é isso, Bruno fechamos... Da Deixa minha eu... parte, era isso. Se tem mais alguma, alguma coisa a falar sobre ali, mas. Aí, Cara, aí eu ideia, acho que a gente ideia, poderia então... chamar
0: esse episódio de Manual da Maratona de Floripa. A pessoa tem um manual M -M -M na mão dela agora da
3: Maratona de Floripa: MMF. <risos> e... então,
1: mas, mas antes da gente acabar, eu não vou, não vou ficar eu sozinho nessa aqui. Na, na Maratona de Floripa de 2023. O que, que vocês vão fazer e em qual tempo?
2: Cara,
1: <risos> Como assim, cara? Como assim? Não, não. Não. É, não, cara, aqui não, eu... Nós somos um time, todo mundo, todo mundo sofre junto, todo mundo paga junto.
0: Cara, não. eu eu falei, né, minha maratona que eu vou estrear no ano que vem vai ser Rio. Então, ou não seja, vai, não
3: não vai ser por é, eu vou é, correr. Eu não pretendo estrear na maratona no ano que vem. Olha, eu não, não preciso não... nem responder essa pergunta, viu? <risos>
2: É. pode ser que eu, eu faça pra... uns
3: 10 casinho, um, 20 é, um, na isso, um 21 na Maratona de Floripa pode aí ser pode estar... é. aí é uma conversa é. mais interessante
1: só o que Mas... vocês vão fazer é o Kids esse já não dá mais
3: É não, é. não
1: é. o resto está tá liberado
0: é, eu vou deixar tu sozinho nessa né? que provavelmente Floripa eu não vou correr ano que vem não provavelmente
1: é, fica 2025, 2026 tenho... tem bastante é, aí sim, aí sim é, como eu quero, como Não, eu quero correr momento, até, né?
0: meu, até, é. até meus 90 e lá vai pedrar, né? Então,
1: né? Tem, tem, tempo, tem algumas provas tá? pra fazer.
0: Tem bastante tempo pra bater um papo. Pra <risos> dá, dá, pra, dá pra fazer um... Quem sabe draminha. no episódio 1000 do Universo Corredor, como ponto <risos> de <francês>? Cara, no episódio
3: 1000... <risos> no <risos> <risos> episódio 1000 vai, vai, vai uns 10 aninhos fácil aí, hein? <risos> é,
1: tranquilo. Beleza, então.
0: Turma, a gente fecha o episódio de hoje... Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído aí para essa corrida e a gente consiga elevar seu nível de conhecimento através do nosso universo corredor. Então, acompanhe nas nossas redes sociais, ProEliteAssessoria. <risos> Agora, Agora sim, ProEliteAssessoria. <risos> e também nos nossos Instagrams, que vão estar aqui na descrição. Nos nossos Instagrams pessoais. A gente está sempre postando informações, conteúdo relevante para você partir para um próximo nível. Dentro da sua corrida de rua, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço e valeu!
1: Até mais, pessoal! Valeu! Coloque nos comentários se você Vou sabe da prova.